0: Hey, hola, bienvenidos a un nuevo episodio aquí en Diprende, Soy Fatima.
1: Hola, yo soy Valeria.
0: Y el nombre de este episodio, como ya lo pudieron ver a lo largo de, de estos días en, a través de la cuenta, es El Amor en la Infancia. Y para eso hoy tenemos un invitado muy especial, el licenciado Dan Córdoba, un colaborador aquí <ríe> que nosotras... Apreciamos mucho y su trabajo ha sido muy arduo también. Tiene un currículum demasiado extenso, ya se lo compartimos también, pero pues hay muchas cosas que podemos describir sobre él. Tiene un enfoque psicoanalista y cognitivo-conductual y por eso hoy lo tenemos aquí de invitado. Muchas gracias por la aceptación a esta invitación, Dan. Y pues nada, el micrófono es tuyo.
2: Pues gracias, este... Gracias también por esta oportunidad de poder participar con ustedes y colaborar con ustedes. Y pues sí, como lo acabas de comentar, vamos a hablar de uno los temas quizás polémicos y complicados que vendría siendo el amor en la infancia. Entonces, eh, creo que para entrar un poquito en materia y para empezar justamente a saber desde dónde vamos a partir, parecería que la infancia es algo reciente y algo que ha existido siempre, pero pues curiosamente no es así, porque si eh, nosotros nos adentramos justamente a cuestiones de, pues, eh, tiempo atrás como lecturas, pinturas y tratados y diferentes cosas, nos podemos dar cuenta de que hay una ausencia de muchos años, que vendrían siendo los niños. Los niños tiempo atrás no figuraban, no
3: sé si
1: ustedes justamente se habrán dado cuenta de esto o sí. sea ustedes, Pati, y ustedes ajá sí sí de hecho incluso eh, a inicios de la misma página de Deprende hacíamos mucho hincapié a esta parte eh, nosotros iniciamos la página como a estos tiempos de del 20 de noviembre precisamente donde se declara pues eh, la festividad de, de la declaración de los derechos de manera mundial de los niños y pues en muchos de los videos que nosotros intentamos compartir con la gente mencionábamos esta parte, ¿no? Que a un principio, eh, vaya, desde la existencia de, del ser humano no se contemplaba como, como los derechos, como las necesidades de los niños, sino hasta que alguien dijo, bueno, creo que, que son una parte una población bastante vulnerable y necesitan ser ser reconocidos.
2: Uh -huh. Sí, sí, sí. De hecho, pues, si sí, sí, como lo comento, se, se empieza a retomar datos históricos, podemos darnos cuenta que alrededor del siglo XIII es cuando apenas se observan los niños, pero como que simplemente ahí empieza a haber una interrogante que es pues ¿ellos qué? ¿No? Uh
3: -huh.
2: O sea, Qué, ¿Qué forma, qué figura, qué papel o, o cuál es su sentido en esta vida? Y pues en el siglo XIII, como acabo de comentarlo, simplemente los niños eran observados como a en miniatura. Y no solo eso, sino que también eran vistos como una pues, calidad de materia. vaya. Como usted, usted sabe, en, en esa temporalidad las familias eran muy vastas, eran muy extensas, y se tenían alrededor de cinco hijos para arriba y pues la idea de los hijos y de hecho la etimología de la palabra familia pues viene siendo también como un y los hijos pues eran criados y se pues, iban desarrollando poco a poco con la intención justamente que pudieran calidad de materia, pudieran tener eh, pues valores de algún tipo de cultivo de algún tipo de salario de algún tipo de algo que aportara pues a toda la familia a la casa por justamente estas cuestiones que a lo mejor en algunas familias eran un poco escasas, entre mayor producción tuvieran, pues eran más ingresos, ¿no? Pero ya es hasta el siglo XVII, si no me recuerdo, es de, donde se empieza a decir, oye, pero no son adultos en miniatura, son, son algo diferente, son algo, algo distinto a nosotros. Entonces, no, ¿con qué quiero llegar hasta justamente como introducción? Es que el concepto de la infancia en realidad es algo relativamente nuevo, no tiene mucho tiempo, porque también alrededor del siglo XVII es cuando la psicología empieza a darse y empieza como a apenas darse a conocer en este mundo. Y pues, psicología, niños, empieza justamente también una cuestión de derechos. Entonces, es relativamente nuevo el campo de la infancia. Como sabemos, hay diferentes tipos de teorías y diferentes tipos de posturas psicológicas que datan de cómo formar, de cómo ...tratar de cómo guiar o llevar a un niño para un correcto crecimiento... ...pero hasta el día de hoy sabemos que, como lo dice el tema, el amor en la infancia... ...no hay algo que podamos eh, decir, ¿qué es amor? ¿Dónde se toma el amor? ¿Cómo conseguimos amor? ¿Cómo damos amor? ¿O ¿Cómo es un amor bueno? ¿Cómo se da este amor en la infancia? Y un, un mar de interrogantes que al final... Quedan, creo que sin respuesta. Entonces, no sé justamente si alguno de ustedes había llegado a estos interrogantes de, de cómo se va generando el amor, o hay un amor bueno o un amor malo.
0: Sí, justo eso era algo de lo que hablábamos, como de cómo definir el amor, ¿no? Creo que es como un tanto complejo para empezar. Como el tema en general es ponerlo, como tú lo dijiste en un inicio, colocar. En sí, el amor en la infancia es un tanto complejo, podríamos decirlo Pero por todas estas vertientes que se han tenido en, en ese sentido Pero definirlo o decir qué tanto es bueno o qué tanto es malo Creo que ahí donde empieza como el, el, el problema inicial, ¿no? De, de considerarlo algo bueno o algo malo
2: Sí, sí, sí y pues bueno, justamente para quizás entrar en estos temas de la maldad y la bondad, de bueno y malo, de funcionar y o de cómo se quiera manejar, eh, vamos a, o bueno, pretendo tocar a tres autores, principalmente que van a haciendo a Freud, a su hija Ana Freud, y también a Melanie Klein, y de Melanie Klein pienso hablar de un libro que se llama envidia y Gratitud, y ahí justamente viene este un apartado, bueno diferentes apartados y diferentes fragmentos en los cuales habla de un pecho bueno y un pecho malo y Freud pues habla de las cosas psicosexuales que de cierta manera conocemos que venía haciendo laboral, anal, eh, fálica latencia y genital y pues Ana Freud con los mecanismos de defensa y un mar de postulados de las tres personas que conforme avanzando, pues vamos a poder darle un poquito de luz, ¿no? Yo, para también quizás dar un poco de apertura en todas estas cosas que voy a comentar y voy a intentar dialogar con todos ustedes, es que al final, todas son teorías, no hay algo que sea 100% verídico, no podemos eh, decir que lo que se dijo es un atrás, o lo que se va a decir en estos momentos, es, pues, sea un canon, sea algo axiomático, sea la regla, sea la verdad. Porque en psicoanálisis lo que menos buscamos son justamente estas respuestas o esta verdad. Porque no hay una raíz de la raíz de la raíz a la cual podamos llegar. Y entrando también quizás un poquito en materia de qué es el psicoanálisis y cómo va a cumplir una función en materia de los niños, es un tanto dificultoso el saber por dónde empezar y quizás también algo en lo cual mucha gente a día de hoy también puede entrar en discusión de decir qué tiene que ver mi infancia con, con mi día de hoy, ¿no? qué tiene que ver mi infancia con, con mi adultez. ¿no? Ah, sí. Y es que la cuestión psicoanalítica más allá de hacer una terapia, Freud lo postulaba que también era como un tipo de arqueología. ¿Y por qué una arqueología? Porque pues vamos justamente a ir a través de la historia de un sujeto a través de su perspectiva a través de su realidad encontrar diferentes tipos de coordenadas coordenadas que nos van a arrojar algún tipo de información, por así decirlo entre comillas quizás otros lo manejarían como respuestas o síntomas o momentos o ya dependerá de cada quien cómo lo maneje pero viene siendo justamente esa arqueología porque vamos a ir tiempo atrás vamos a descubrir justamente algunos momentos en los cuales eh, pues el niño flaqueó, el niño tuvo a lo mejor excesos, y aun cuando jamás vamos a encontrar la, la razón o las cosas 100% verídicas, es importante resonar estos momentos, porque a largo plazo pues, se van a hacer presentes tanto así, que viene siendo la construcción como lo viene siendo Melanie Klein, que habla de un pecho bueno y un pecho malo. Eh, no sé si alguno de ustedes guste también eh, comentar algo al respecto, o, o yo, yo me sigo de lleno y ya ustedes de repente aparecen a ah, hacerme una pregunta, algún tipo de intervención, a ah, agregar algún tipo de comentario, o, o yo sigo todavía.
0: No, sigue adelante. De hecho, justamente creo que con en cuanto abordes este tema del pecho, bueno, el pecho malo, se podrá responder alguna de las preguntas que nos mandaron. Entonces sí, creo que es el bueno que continuará.
2: Ok, ok. Entonces vamos a ponernos ya de lleno a esta cuestión del de amor en la infancia. Y vamos a decir que desde dónde empezamos nosotros a tener como un sentido desde donde nosotros empezamos a ser formados y creados, porque se cree que una vez que pues ya salimos del vientre materno, pues ya podemos empezar a hablar de un ser, que ya podemos decir, ah, el bebé, ¿no? Ya podemos decir, eh, esta masa, este objeto, este ser humano, este algo que ha salido de, de mí como mujer, empieza a tomar sentido, empieza a tomar forma. El tiempo atrás, no recuerdo cuál fue el autor con precisión, Hablaba de que nacíamos con una tabla rasa, ¿no? que, que nacíamos en blanco y que conforme íbamos creciendo, íbamos a ir justamente pues, construyéndonos. A través de diferentes factores, tanto internos como externos, a través de aprendizaje, a través de pues, cómo lo manejan que hay diferentes teorías, ya que digo, Kitechés, Leandú, Bandura, Roy, o de, de cualquier postura que quiera ver, viendo justamente. Entonces se avance también se crees como el lenguaje, ¿no? Bien lo dice Luria, bien también eh, está Lacan, desde otro punto está Sosius este, con la cuestión de las masas. Hay un mar de teorías y un mar de opciones que podemos quizás empezar a, a ondear. Y ninguna de ellas nos va a dar una respuesta quizás que nos pueda llegar a satisfacer ahora. El niño desde donde entonces empieza a ser creado, ¿no? porque creo que sería la, la pregunta: si no, si no empieza a formarse, si, no, si no se crea, si no evoluciona desde que nace, entonces desde dónde es? bueno, el ser humano no solamente es construido y tiene una concepción de pues, procreación de, de la madre, el padre tiene algún acto y de ahí pues, se fecunda el óvulo y toda esta cuestión eh, biológica sino que hay algo todavía que antecede a este acto, pues, carnal, este acto de puro mismo sino que viene siendo desde de la misma idealización. ¿Cuál es esta idealización? Bueno, pues, al menos culturalmente aquí en México se maneja muchas veces esta preguntita que es eh, ¿y cuándo el hijo? ¿no? ¿Cuándo la hija? En estas temporalidades ya de lenguaje inclusivo. ¿Y cuándo el bebé? El bebé ya es quizás más intuitivo porque termina en E y ya no estamos dando un texto, ¿no? A justamente lo que puede que alguna mujer, hombre o familia, pues tenga en mente. Y le hace justamente así, de hombre, mujer o familia, porque y le hace también porque en la mente o en nuestra cabeza es como una línea que al final pues tenemos que atraer y tenemos que darle un cuerpo. Pero bueno, también para no entrar en, en campos semánticos. Eh, si se piensa bien desde esta preguntita, eh, se empieza a dar vida a una vida que todavía no está siendo formada al 100%. Esto podría parecer quizás un poco eh, complejo, decir de una vida que todavía no es vida. Pero en realidad, al momento de preguntar y de pensar en qué, me gustaría que fuera una niña por esta situación y por esto, y porque el mundo a lo mejor para las niñas es un poco más fácil o a lo mejor es un poco más difícil ya vendrá de cada quien, o a lo mejor porque dicen algunos hombres, no de, no sé pues yo quiero que sea niño, porque si es niño, este, pues no va a salir embarazado, o no va a pasar eso, no va a pasar el otro, y al final, tanto hombres como mujeres, desde que pensamos en qué queremos que sea el bebé, empezamos a, a estigmatizar y a apropiarle algunos atributos que no tienen absolutamente nada que ver. sin embargo
0: hay colocarle una una misión, ¿no? Como decir, eh, empezamos ahí incluso desde el nombre, tal vez, como todos estos elementos de planeación e idealización y el concepto que, que genera sobre el mismo bebé en este término, ¿no? Digamos, colocándolo. Pero ya empiezas como a dirigir una misma misión sobre eso, como colocar tu objeto, tu deseo, en, en, en encaminado a algo. Uh
2: -huh. Sí, de hecho, en el psicoanálisis, eh, también no, no lo espero muy bien ahorita, creo que es Francis de Dolto la que comenta que una de las frases que, pues en realidad, es muy pesada y a la vez atraviesa y, y perduran la mente de algunas familias y de algunos hijos, es este decir, tanto de la madre o quizás del padre o de la abuela o de algún eh, miembro de la familia que tiene, por pues, supuestamente, esta labor no de cuidado, dice. Yo dejé todo por ustedes. Es una carga y es un, un momento en el cual a la persona que se le dice, principalmente quizás a los hijos, es como si no hubiera sido por ti, yo hubiera sido, sí, yo me hubiera realizado, yo hubiera podido ser. Entonces cae una culpa. Y también la culpa se hace presente desde los primeros momentos de mi infancia, curiosamente, pero no, no un poquito como se maneja ya en una edad más avanzada, sino en una edad más primitiva. Pero como bien también lo dices, se empieza a inculcar una misión. Y en el nombre también hay muchas cosas que, que pasan de por medio, porque algunas veces cuando está este Carlos I, Carlos II, Carlos III, Carlos IV, y Carlos V, y carlos, y carlos y muchos carlos y descendientes de Carlos, eh, como si fuera tipo promoción de chocolate, ¿no? como si el nombre de Carlos fuera que no pudiese existir en esa familia, ¿qué pasa? si se empieza a analizar un poco las cosas, todos estos carlos tienen algo en común, tienen un factor que se repite, que si se analiza, pues justamente podemos llegar a una cuestión en la cual vamos a poder decir es que hay un factor más allá que simplemente genético que vendría siendo hablado porque la palabra nos forma, la palabra nos construye, y la mirada también nuestra existencia, que vamos a hablar también de la mirada un poco más adelante y cómo implica o cómo entra en un juego muy importante en este rol de amamantar al niño. Así que, para seguir dando un poco más de cabida a todo esto, el niño empieza a formarse desde esta preguntita que parecía muy graciosa y muy ambigua y muy fuera de lugar, que es, ¿para cuándo el bebé? Y empezamos a hablar de estas cuestiones, ¿no? Ah, pues me gustaría esto o esto, me gustaría que se así o así. Me gustaría también, que dice, ¿no? Que algunos planean el día en que les gustaría que naciera su hijo por diferentes fiestas, por diferentes momentos. Y porque hay muchos factores que en realidad algunos de ellos entran dentro de esta concepción. Pero estamos hablando también de algo muy romántico, algo que es que la planeación. Cuando lo se estar planeando, pues también hay muchas cargas dentro de. Porque se está hablando de que hay un amor y que puede ser, no significa que sea una constante que sea justamente algo que va a pasar, sea deseado. Aun cuando sea planeado, eh, la planeación no tiene que ver justamente con un deseo. Entonces, eh, si el bebé es planeado y deseado, pues vamos por un camino pues idóneo, vaya, vamos a ponerlo de, una, de alguna manera, no, muy funcional pero hay muchos aspectos de nuestra vida en los cuales también llega un bebé en un momento en el cual no se quiere no se planea no se desea hay muchas cuestiones por delante y al final pues llega esta noticia asombrosa que es, pues estamos embarazados ¿no? y digo estamos o también le hacemos porque el embarazo pues no, no se consigue sin, sin dos personas entonces si bien la mamá es la que conlleva más parte de este proceso, el padre también entra en un proceso en el cual hay una etapa en la cual se tiene que pasar y se tiene que afrontar y se tiene que ver cómo se va a entrar en este significado absolutamente nuevo de ser padre, no porque también está esta, esta pregunta de, o este comentario de es que no me enseñaron a ser padre. De alguna u otra manera te lo enseñaron, sin embargo, también podría decirse que es una justificante, pero Revolvemos un poco todavía en estas cuestiones de la concepción Así que ya tenemos eh, un primer momento ¿no? De cómo es que nace este bebé O cómo es que se le da vida en que viva todavía. Dentro de diferentes cuestiones eh, psicológicas Y también psicoanalíticas Hay algo que se llama eh, la hoja de alumbramiento En la hoja de alumbramiento Y si mal este, no recuerdo el nombre es... Mm. No, el report no, eh, olvidé el nombre en su momento, ya quise si decir no me acuerdo, lo comento. Pero esta hoja de nombramiento es justamente cuando el bebé nace y se evite que si nació con hipoxia, si tuvo algún tipo de complicación, en eh, qué etapa nació, eh, cuánto pesó, cuánto midió, cuánto esto, cuánto el otro. Y ahí también se empieza a hacer una tabulación, ¿no? Porque te dice, ah, pues es que pesó y me dio tanto y tuvo mucho cabello y tuvo mucho esto. Y si tuvo mucho de algo, te dice. Ya sea tanto para bien o como para mal. No hay un momento en el cual se puede decir simplemente nació y con eso estoy. Que con eso, con eso se ve. Hay algo que es justamente esta cuestión que nos atraviesa de. La bondad o la maldad Aun cuando se nace Así que en esta hojita Pues también empezamos a esquematizar al bebé Y le damos justamente un valor Quizás no adquisitivo Pero sí un valor Ya cuando empezamos A hablar de ahora Entrando quizás un poquito en materia Ya de melónica Ya de este pecho bueno, pecho malo ¿Qué tiene que ver justamente todo esto con un pecho? ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que hay ahí? Bueno, el psicoanálisis no hablamos de personas tampoco, no hablamos de la mujer o el hombre. Hablamos en diferentes lenguajes, uno de ellos es justamente el objeto. Eh, y el objeto para el niño es la mamá, de primera instancia. Y no la mamá como tal, sino algo muy característico que viene siendo el pecho. El pecho es un objeto que conforme va pasando el tiempo se va haciendo una abstracción y se separa al pecho de la mamá, y ya conforme se va avanzando, se va haciendo un esquema completamente eh, pues, extenso, vaya. Así que, pongamos un poco ya en materia el pecho. ¿Qué tiene que ver este pecho bueno y este pecho malo? Me gustaría enfocarme un poco más a toda esta parte mala, entre comillas, y ya después vamos a entrar un poquito más en materia y dar, a dar respuesta de este pecho bueno, de cómo juega su papel. Entonces, imaginemos que el bebé, pues obviamente, eh, no ha deseado, no ha planeado, tuvo problemas al nacer,
3: y su primer
2: contacto con este mundo, pues es muy es muy abrumador, ¿sí? Porque hablamos de el bebé como un ser omnipotente y un ser que no carece y no tiene que sufrir absolutamente nada. porque en el vientre? Pues ¿qué hay? Pues hay todo. No falta nada, no hay esta ausencia no hay esta angustia de mañana voy a comer o no, voy a tener frío o no, me voy a enfermar o no, y diferentes cosas, además el bebé tampoco es consciente de lo que internamente a lo mejor le está pasando, hasta donde tengo entendido no hay un estudio que diga el bebé cuando está o tiene algún tipo de tumor pues él dice y le pega a la mamá en la pantalla ¿no? y, y le da como algún tipo de lenguaje, y le diga, tengo un tumor, ¿no? Tengo un tumor. A los tres golpes y después una pausa y después dos, significa que hay tumor. Significa que hay, no, no, significa no. Que hay Sí, exacto. No hay como un tipo de lenguaje. Entonces el niño pues, también desconoce de todo este tipo de malestar. Entonces, vamos a decir que el niño es un todo. Un todo, pero a la vez un nada. Esto es algo que también pasa mucho en tu análisis. No estás... Eh, de es todo y es nada, de corrupción, de locura de verdad y mentira y todo eso. Entonces, para que no le sea yo también un tanto ajeno, el bebé es todo y a la vez es nada. Y cuando pues, termina su etapa de gestación, el niño pasa a meter un todo a ser una nada y usted tiene que enfrentarse a un todo. ¿Con qué? Con nada. Así de complicado y de complejo es simplemente el nacimiento de un dolor.
3: Y es una de las primeras
2: heridas humanas que es sumamente traumante y sumamente dolorosa. Imaginemos pues, justamente esto. ¿Qué pasa cuando se tiene absolutamente todo en algún tipo quizás eh, ideal? no Se tiene todo y de, de, de un momento a otro, de un segundo a otro, de unos minutos a otro, pasamos a perder absolutamente todo. Imagínense el dolor lo traumático que es para el bebé, esta situación. Y no solamente eso, sino que si viene con una sobrecarga de no lo quiero, no lo deseo, no me gustaría tenerlo, no me gusta esto, no me gusta esto, no me gusta esto, pues bueno, si de por sí es complicada esta vida, pues vamos a hacerla más complicada todavía para el bebé. Porque, ¿por qué no? ¿Verdad? Así que vamos a hacerla más complicada. Y... ¿Todavía lo podemos hacer más complicada? Así es, ¿podemos la más complicada? Imaginemos que esto pues, el bebé al momento de nacer no también como complicación. Tuvo hipóxico, que le faltó aire. O que a lo mejor eh, venía volteado. O que a lo mejor tiene me del cordón. O que a lo mejor puede haber un a lo mejor en demasía, ¿no? Así que el bebé, pues ya. Supongamos que venía con, venía volteado, que tuvieron que hacer diferentes métodos, dale, y la mamá, pues, ¿qué pasó? Pues tuvo la presión por tarde. Bueno, pues qué pasa, pues hay que esperar a ver si la mamá decide y desea darle también el pecho al bebé. Porque hay madres que después de que nace el bebé, no lo quieren ni siquiera ver. O sea, realmente retenen a este bebé. Porque se le da también una sobrecarga de por tu culpa o por ti o estos dolores y todo este sufrimiento. ¿Para qué? Para que tú vinieras, yo ni te quería. O sea, parecería que es muy ético pero en esos momentos en los cuales el dolor también eh, pues es excesivo y es desmedido, de una u otra manera es a la vez un tanto comprensible. Así que, eh, pues se le da la, supongamos, ¿no? En este panorama de la enfermera le da la madre al bebé y la madre pues de primera instancia es un rechazo porque pasa de alguna u otra manera sus factores externos aun cuando me parecería que no tan consciente de ellos empieza a haber un tipo de rechazo no sería simplemente el físico empieza a haber un rechazo también de amor en otros casos donde supongamos que sí se le da al bebé este pecho pues, bueno la mamá tiene dos opciones. Y este es otro de los momentos fundamentales para un bebé. Que aun cuando parecería que no tiene absolutamente nada que ver, tiene mucho que ver. Y es que es la mirada. La mirada también construye. Y la mirada al niño, de alguna u otra manera, también le da soporte y le da un sustento. Y cuando se está amamantando, la forma en cómo se agarra el bebé el, los latidos del corazón también juegan un rol importante eh, toda esta cuestión externa juega otro rol importante pero la mirada es algo que va a cumplir es algo que algunas veces puede acariciar a la otra persona, puede darle un soporte una ayuda y le puede decir estoy contigo cuenta conmigo, te comprendo sin siquiera hablar, simplemente con una mirada esto pasa también en la infancia y conforme se va desarrollando Vamos a hablar entonces del pecho malo también. ¿Qué es esto? Pues no es un pecho que no de mucha leche. O a lo mejor puede ser hasta un pecho que da leche de más. Es un pecho tanto extraño y curioso. Pero a la vez muy genético. Cuando estamos hablando justamente de esta palabra culpa. Es porque me imagino que algunas madres. Y si no, pues, algunos hijos o, pues, en algún momento, se habrá sabido y si no se, se sabe, pues, con mucho gusto les comparto esa experiencia que muchas madres, pues, han comentado de que los bebés los muerden cuando los están alimentando. Les pasan o excrementan o también orinan al momento de que se les está alimentando y, y es como, ¿por qué? O sea, ¿por qué harían eso? Bueno, pues, aquí vamos a empezar. A hablar también de culpa, porque el niño, de primera instancia, observa el pecho materno como un objeto. ¿Sí? Este objeto y estas cuestiones de eh, instintos demasiado primitivos, demasiado primarios, que vendrían siendo que los instintos más gráficos, que son instintos animales. Y una posición como le diría fue tanto de vida o de muerte, de Eros o de tánacos. ¿Qué tiene que ver esta in inclusión de vida y de muerte? Bueno, pues para el bebé, cuando no se le da pecho cuando él lo demanda, es un acercamiento a la muerte. Y parecería también una cuestión excesiva y desmedida y también barbárica decir, ¿cómo puedes decir que un bebé pues está cerca de la muerte? Bueno, regresamos justamente a este momento en el cual de tener todo, de jamás padecer hambre, de jamás padecer nada, salimos a este mundo padeciendo hambre, padeciendo frío o a lo mejor calor, padeciendo diferentes cosas, pues cuando tienes hambre y no sabes qué es eso, pues ¿qué pasa? Pues simplemente empiezas a llorar, hay una falta, hay algo en el cuerpo que te está pidiendo algo, no sabes qué es porque tampoco lo puedes hablar. Un bebé nace y dice, tengo hambre, quiero pecho, o sea, la vida creo que sería muchísimo más fácil si desde que el momento que nacen los bebés supieran lo que tienen, lo que quieren y lo que necesitan. Pero pues usted no va a contar, es algo demasiado romántico. Así que el niño de repente empieza a sentir una sensación de malestar mm -hmm. física. ¿Qué? Que tiene no la pantalla si de una manera muy muy sencilla. Pero el niño sabe que es eso, no sabe. ¿Qué es lo único que puede hacer? Es pues simplemente llorar. Al momento de llorar, hay dos opciones. La primera es que se le dé demasiado el pecho. La otra es que se demore demasiado en llorar el pecho. ¿Y cuál es de las dos es la más benéfica por ver? Por el momento, enfoquémonos en esta parte del exceso o de la ausencia en exceso. Cuando el niño eh, tiene hambre y no se le alimenta, entonces pues empieza justamente a ver con este acercamiento con la muerte y esto va a generar justamente algo que se llama tolerancia a la frustración. La tolerancia a la frustración es algo importantísimo para los bebés y para los niños. Y más bien, también, espero que me dé tiempo explicarlo. Y hay otra parte justamente que es este exceso, que también es un pecho malo, aun ¿no? cuando parecería que se le da la atención el exceso o darle la atención plena al bebé es algo que también le va a hacer mucho daño y hay algo que Melanie Ken también este habla de este eh, como idea paranoica de que el pecho lo persigue, de que el pecho está ahí de manera incesante y lo domina y lo lo, pues lo acorrala quizás de alguna u otra manera porque de, hablándolo de quizás un poco más patológico pues es un, una frustración. Una frustración de, a lo mejor no quiere el pecho y me lo están dando. O sea, a lo mejor quiere el pecho, pero también pasa esto, de que le sale mucha leche, le sale poca leche, y no se le da justamente en la posición correcta, y hay muchos peros para que una alimentación se sienta de una u otra manera, pongámoslo así, pleno. Todas estas cuestiones quizás hasta tan diminutas y que parecería que no tienen nada que ver, tienen mucho que ver, ¿sí? Y el pecho, eh, conforme va pasando el tiempo, se va haciendo una abstracción, se va eh, separando el pecho de la madre. Entonces, el pecho, en la instancia, al ser visto como un objeto, es un objeto de ador de vida. ¿Por qué ador de vida? Porque si hay un malestar y llega justamente este pecho y el niño empieza a mamar de este pecho, y empieza a alimentarse y empieza a obtener esta satisfacción, él empieza a adjudicar justamente un valor de, ok, entonces, esta cosa, o esto, o, o sea, lo que sea, me cura, me da vida. Como lo comenté, se habla de un, de un, de un instinto de muerte, y cuando llega justamente el pecho, y suple, esa ausencia, llega un instinto de vida que es un bienestar, un placer, y entonces toda esta angustia y este malestar, pues obviamente, eh, pues se ve cubierto. Y ya no hay algo más que tenga que cubrirse. Ya después iremos viendo diferentes tipos de cuestiones fisiológicas como las horas de sueño, eh, también el baño, también este la ropa, las rosaduras y diferentes aspectos más, que no van a ser tema en este pues, evento, en esta conversación, sino que simplemente vamos a seguir enfocándonos en esta parte del pecho. Entonces, el pecho es estos dos cosas. ¿sí? Ahora, ¿qué pasa ya cuando se abstrae y se dice, o, o en la cabeza del, del bebé, hay esta eh, cuestión alusiva de, ok, el pecho, cuando, cuando me dan pecho, está mamá. Y cuando está mamá, también a veces no hay pecho. Entonces, el pecho es de mi madre. O sea, el pecho no es un objeto en el cual yo simplemente lloro y ya está, o tengo hambre y ya está, o lo deseo y ahí está. O sea, ese no es el pecho. Poco a poco yo se va dando cuenta de esto, por la, la presencia justamente de esta madre, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar cuando la mamá, eh, conforme van pasando las etapas, a lo mejor llega a decir, es que pues mi hijo ya está muy grande, ¿no? ya tiene ocho meses, el pediatra me dice que a los seis meses ya le tenemos que quitar el pecho porque si no le van a salir los dientes chuecos o que no va a poder dormir o que va a tener X, Y o Z. Otra vez volvemos justamente a este tema de eh, patologizar o de esquematizar al niño en una construcción pues completamente y meramente médica de enfermedades y pues de un tipo de malestar. Pero no es así. Y es porque este, me gustaría también enfatizar un poco en esto, porque la temporalidad del de pecho, si bien tiene que ser eh, pues no tan prolongada, te recomiendo supuestamente hasta donde eh, comienza contacto con diferentes tipos de piratas, de que de los 8 hasta máximo los 10 meses para atrás, es una de las edades como pues, primordiales y fundamentales para que el pecho se retire. Pero también el retirar el pecho de manera tajante y simplemente despojarlo en una cuestión como paulatina también va a ser un efecto traumático para el bebé y ahí es justamente donde va a entrar una culpa. ¿Y por qué entra ya esta culpa? Bueno, como lo comenté en un momento anterior, el bebé algunas veces muerde el pecho de la madre. El bebé algunas veces cuando se le está alimentando pues llega a tener estas cuestiones de segregar o de soltar sus materias tanto fecales o algunas veces de arañar o de hacer algún tipo de cuestión en la cual pues, para la madre sea un tanto incómoda, porque hay un enojo, hay un celo y hay este también una envidia. ¿Cuál es esta envidia? Bueno, para también entrar un poquito en, en definiciones, la envidia implica una, la, la relación con una sola persona. O sea, la envidia no es este, poligámica, sino que es monogámica. porque Porque la envidia es directamente con una persona. No tiene que ver con más. Ya este esto que, que implica a muchas más personas, pues vendría siendo una cuestión de celos. Entonces, ¿cómo es la envidia en cuestión de, del pecho? Pues es de, ¿yo por qué no te puedo poseer? ¿Yo por qué no te puedo tener todo el tiempo? Y ya después el pelo es cuando entra la madre con el pecho. Y esto que tiene que ver con sentirse culpable, bueno, y también que tiene que ver con el arañar, el morder y todas estas cuestiones que también he comentado hace un momento, pues que cuando le ve se siente frustrado y está con esta eh, falta y con esta hambre y con estas diferentes necesidades, y no se le suple en el momento y todo lo, lo adecuado para él, pues el niño cuando llega al pecho está molesto. Está incómodo, está insatisfecho y de alguna u otra manera se quiere vengar y quiere, eh, pues, sacar este instinto de muerte de alguna u otra manera vengándose del mismo sexo. ¿Cómo? Pues mordiéndolo, haciéndole daño, porque le está de alguna u otra manera demandando el. Cuando te quise, no, no estuviste, cuando te necesitaba, no estuviste, o por el contrario, no te quería y ahí estaba. Eso justamente con el exceso, ¿no? Cuando estoy hablando de que algunas veces el pecho es persecutorio y el pecho es también visto de alguna manera mala por el mismo exceso. Cuando el niño, eh, sin siquiera llorar, sin siquiera demandar, sin siquiera hacer o decir algo, ya se le está dando el pecho. Esto también es un tanto eh, pues, patológico, podría decirse de una u otra manera, para el niño así que eh, pues, en estos momentos tanto del exceso de la ausencia pues el niño lo va a tener que, que hacer presente y lo va a tener que manifestar y cuando se quita el pecho de golpe pues ¿qué pasa? el niño puede decir entonces hice algo malo entonces el, el pecho sí se puede ir y de manera permanente entonces el pecho ya no va a estar y no empiezan justamente estas internazios que están formuladas pero de nueva cuenta, en cuestiones primitivas, eso ya no está. ¿Y por qué no está? Y esto en el niño va a generar más adelante una culpa que se va a hacer presente también hasta en la edad de salud. Ahora, va, va, veámonos a la parte que es bondadosa, a la parte en tanto positiva del pecho bueno. El pecho bueno... Como ya lo he comentado, pues es un dolor de vida. Es un es un todo en simplemente un momento. Y el hecho bueno puede llevar justamente a ser una salvación ante diferentes momentos en los cuales también trae ser que el niño no crezca con una culpa. Esta culpa más adelante se puede ir este, solucionando si sí, Melanie también lo habla en el libro que eh, comenté de envidia, de envidia y gratitud. Y este pecho, bueno, en realidad es justamente aquel que, como lo mencioné, pues da una totalidad y una plenitud. Y si se acompaña de estos diferentes pues factores, que es la mirada, el, el afecto, el pecho va a cumplir una función sumamente espléndida y espectacular. Eh, aquí también hay momentos en los cuales podemos decir que esta relación con la madre va a marcar a largo plazo la relación que tengamos con el mundo. Y podría quizás eso pareciera un tanto eh, excesivo decir cómo las primeras etapas que yo pude llegar a tener o pues atravesé con, con un pecho va a definir mi mundo. O sea, ¿eso, ¿Eso qué tiene que ver? Pues bueno también pasémonos a ejemplos que es justamente esta cuestión con la frustración y con los niños en la actualidad cuando hemos quizás reconocido estos niños reyes o estos niños que sean eh, también como categorizados con trastorno negativista desafiante y, y otro tipo de trastornos que pues a los padres les es un tanto incómodo tiene que ver de alguna u otra manera también con el pecho. Como le comenté hace un momento, ¿qué pasa cuando al niño se le da absolutamente todo? Entonces no tiene necesidad de, ni siquiera de demandar algo, ni siquiera de pedirlo. Y si no lo pide, pues tampoco sabe que necesita algo. No sé si me estoy dando a entender, no sé si quiero decir, o me he dado a entender todo lo que he dicho anteriormente
0: sí porque creo que justamente aquí va referido a cómo nosotros también hablando en el plano de padres no que le damos estas ay, vagamente no herramientas para enfrentarse porque al, al hablar como de la accesibilidad o de la negación vienen como estas partes de, de que no se trata de que el niño sea Uh, más bien como lo mencionas ¿no? negativista, desafiante o estos elementos sino más bien que está acostumbrado a, o ya tuvo como esta trascendencia, este historial tal vez y al mismo tiempo ocurre lo mismo con los niños que no tienen como esta cer cercanía y que tienen estos factores un tanto más rasgos, perdón más agresivos, pero sí creo que todo va en sentido de, de ser comprendido, no sé si quieras hacer como hincapié en algo más ¿O en algo que sientas que también se perdió un poquito?
2: Eh, pues por el momento creo que me siento como cómodo cuando te he estado comentando. Pero algunas veces tiendo a ser como muy eh, repetitivo o intentar recalcar y que quede lo más claro posible que también. Si a lo mejor no me queden en un espacio en el cual o oh, oh, repito mucho las cosas, pues también como que díganme para intentar ya, ya, encapsular todo, ¿no? No,
0: creo que sí va a entender lo mismo de que podemos comprender todos nosotros y los oyentes que la madre es como el primer objeto al que se dirige el niño, ¿no? Y que es como elemental, clave. Hablando como en esta fuente pues sí de alimento, de cubrir esta necesidad y la imagen de amor. Uh
2: -huh. Sí, sí, sí. Entonces, este, para seguir dándole como este, este seguimiento, ¿qué tiene que ver este, este relación con, con el pecho, con el desarrollo de los niños, pues bueno, porque está este trastorno, si comenté, está el es trastorno de la de entidades, diferentes fobias, miedos, angustias y muchas cosas, ¿no? Y la pregunta es: de cuenta, ¿qué tiene que ver el pecho? Algo que, que, que viví a meses de niño con el, la temporalidad actual, pues muchos eh, padres, cuando ya su hijo crece, dicen: es que. No le puedo decir que no, porque luego, luego me hace un berrinche. Si no le doy algo que, que él quiere, me va a hacer justamente un berrinche. He, he conocido casos en los cuales también me dice papá, es que mi niño no habla. Bueno, a ver, como que no habla? Pues sí, o sea, estoy esperando que me, que me diga o me pida algo y no no me dice nada. Y cuando estás con los padres, el niño a veces nada más señala, y ellos luego, luego como hijos se divinan, ¿no? ¿Es que si se vivían no quieres leche, es que tu jugo o tu agua, es que tu juguete es que la galleta que se <risa> o sea como, como si fuera feria no el, el intentar saber qué quiere el rey, qué quiere el niño y pues el niño agustísimo está de nueva cuenta en un momento en el cual pues se le está dando todo de alguna u otra manera en este, en estos niveles más físicos se le está dando todo el niño tiene ni siquiera literalmente que abrir la boca para que se le den las cosas. Y ahí es cuando empieza a tener uno de los problemas. Porque dice al papá, bueno, este, creo que no es tan funcionar que ustedes le estén dando y le estén solucionando todo a su hijo y que él ni siquiera hable Y ahí es cuando a lo mejor algunos se tratan en cuenta y dicen, ah, ok, entonces es por eso que todavía no habla. Y tú, sí y ya cuando le, le preguntas al niño y bueno a los papás no este, ¿y cuántos años tiene su hijo, no pues tres años y medio, casi cuatro, y, y a los casi cuatro su hijo todavía no habla, estamos hablando justamente de que los papás están persiguiendo algo que dicen muchas veces los papás y muchas veces las personas que quieren tener hijos ¿qué es? yo le voy a dar a mi hijo todo lo que yo no tuve, qué horror
0: Sí, exacto, y es que a veces creo que pasa que, que ni siquiera, bueno, a mí me ha tocado casos que ni siquiera ocurre que, que el niño no hable, ¿no?, como tal, o sí, hablar, porque del lenguaje ya es como algo más complejo, ¿no?, pero de que no diga una palabra o que no me diga leche o que les cause hasta como ruidito, ¿no?, es que no me dice papá o la primera palabra no fue mamá o cosas así, ¿no?, que les hace como alarde ahí a los papás. Creo que también ocurre que o ha ocurrido que en realidad con quienes no hablan es con ellos porque cuando están con otros niños jugando o socializando todo fluye adecuadamente más bien tiene que ver ahí con esta con esta red primaria ahí que que es la que está como generando todos estos elementos y ya después también puede ocurrir todo esto que también tú mencionas no que eh, te voy a dar todo lo que yo no tuve como como cubrir todas tus faltas, ¿no? Todo lo que, como esta, este elemento de no, 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 eh, el cumpleaños, no se nos vaya a pasar el día importante, eh, su primera foto, toda esta fiesta, como dices, ¿no, circo? Que se hace alrededor de, de del mismo niño, colocándole al mismo tiempo tal vez lo que decíamos al
2: principio, una misión. Uh -huh. Sí, exacto. Y es que qué pasa muchas veces con los, con los niños, o con esta misión, como lo comentas, eh, varios padres dicen es que yo quiero que mi hijo tenga lo que no tuve y no se eso también que haga lo que yo no pude hacer o sea entonces estamos hablando de que tu hijo no va a ser tu hijo tu hijo va a ser esta segunda chance o esta segunda oportunidad este segundo round este tiempo extra o como se quiera ver en el cual tú te vas a realizar y te vas a desarrollar tu oh, papá a través de tu hijo, o sea tu hijo no tiene opción, tu hijo no va a decidir lo que va a pasar es que tu hijo simplemente va a ser esta marioneta, este juguete que se va a desarrollar y se va a desembolgar a través de ti y esto es algo sumamente doloroso para el hijo y para los pues, hijos o hija no, para ti son realmente tus cuestiones inclusivas porque pues, es necesario, hasta no tengo entendido y este es, es, es muy castigador Justamente estas cuestiones Que en realidad son románticas Se hacen con una Supuestamente una buena intención Pero en lugar de dar libertad Dan una cuestión muy privativa Muy, muy Y quizás también Dejando un poco de lado Ya una cuestión de infancia que ahorita vamos a retornar a eso ¿Qué tiene que ver eso con Con mi adultez? O sea, ¿qué va a haber en mi adultez, ya a mis 40, 50, 60 años, que se, que, que siga marcando estas etapas eh, pues, preliminares, ¿no? Pues bueno, vamos a poner un ejemplo muy claro en cuestiones que yo trabajo y que me imagino que muchos de ustedes de alguna, vez, de alguna u otra manera han pasado quizás lleguen a pasar. Y voy a poner dos ejemplos exclusivamente claros y creo yo que se pueden entender muy bien. Dentro del de campo de trabajo que yo tengo, pues es justamente adicciones. Y entrando también quizás un poco en la parte de Freud, de las etapas psicosexuales, el primer contacto que tenemos con el mundo es a través de la boca. La boca nos otorga el conocimiento de todo. Por eso cuando alguien pregunta, ¿por qué los niños se llevan toda la boca? Pues bueno, el niño así conoce el mundo. El niño ni siquiera sabe que cuando nace tiene manitas y, y pesitos. No, no los ve, o sea, no. Y entonces, este pues justamente el niño a través de esta cuestión oral y de esta etapa pues, psicosexual primaria va a ir conociendo el, el mundo y cómo se tiene que ver o cómo se conjuga esto a la etapa adulta. Bueno, en la etapa de las adicciones y en la etapa también algunas veces de estas compulsiones o actos que se hacen de manera hasta inconsciente, ya cuando se analizan, es cuando se hace, pues vaya, un tanto presente, ¿no? Que el acto de llegar las cosas a la boca y los adictos lo dicen de, de manera puntual, cuando sienten que los problemas los están superando, cuando sienten que sus, su, sus angustias, sus miedos, sus problemas, sus ansiedades, o, o esta cuestión de el mundo los, los supera, una de las primeras cosas que normalmente ellos hacen es consumir, ya sea tanto que estén en una tanto muy eh, llevadera o buena o poco funcional, y que eso que yo me da cuenta superando, que es que después pues, algunos dicen: Es que cuando me siento mal, tengo ganas de una cerveza y el alcohol se me antoja mucho, o cuando tengo problemas con mi pareja, tengo problemas de trabajo, tengo problemas de esto, se me antoja mucho en las veces, se me antoja mucho eso, se me antoja mucho el otro. Y cuando algunas personas, que a lo mejor no están dentro del mundo de las adicciones, también pasan por algunos problemas de crisis o tienen estas cuestiones que también de alguna u otra manera los superan, o a lo mejor no los superan, pero les preocupa, les genera ansiedad, les genera algún tipo de malestar, pues empiezan a comer. Y algunos pues comen de manera más excesiva otros están de cierta manera, como se dice, explicando ¿no? Que van y agarran unos cacahuates, que van y agarran los papitas, que van y a agarran un poquito de algo, o están tomando también algunas cosas y diferentes cosas que al final tienen que ver esta relación con la boca. Otros también se comen las uñas, por ejemplo. Y este es otro de los actos también que tiene que ver con algo que llama hoy que son las regresiones. Las regresiones... Y aquí va otro ejemplo muy puntual, que, es que supongamos que hace poco fue uno de los tendores, que si no estoy, estoy equivocado con la fecha, si no, creo que es el 17 de septiembre, ¿no? Del 2000, eh, 2000, 17. 2017, el, Ajá. Ajá. bueno, rebobinando un poquito a estas fechas de estos tiempos, cuando hablamos de una de las posiciones para poder sobrellevar Todo esto que nos repasa nuestra nos, nos, nos aqueja, eh, físicamente nos genera la incomodidad Algo que dicen es que ponte en posición fetal La posición fetal es una regresión ¿A dónde? ¿Hasta dónde nos vamos con la regresión fetal? Pues nos vamos justamente cuando estamos unos bien en el vientre materno o sea, hasta allá va la regresión. Hasta allá se juegan justamente estos pues, partidos regresivos. En algunos casos, algunas personas cuando viven eh, cuestiones de ansiedad excesiva, como algún tipo de asalto, algún tipo de siniestro, o que o, o, escojas este, el, el ejemplo que se quiera coger, pero las emociones son demasiado excesivas, hay una regresión algunas veces en las cuales pues, la persona empieza a urinarse en la cama, la persona a lo mejor no empieza a hablar bien, olvida cosas. Realmente, el ejemplo o los ejemplos que puedo llegar a dar de lo que puede pasar justamente en una religión parecerían a veces hasta burdos, tontos, sin sentido. Pero son ¿por porque estas regresiones, ¿hasta dónde nos van a remitir? Nos van a remitir a las etapas en las cuales la persona se sentía completamente plena y se sentía segura se sentía feliz esa es la palabra una plenitud que viene justamente siendo desde la regresión y ahí están esos dos ejemplos muy puntuales de cómo la regresión juegan un papel importante aun cuando a lo mejor se dice qué tiene que ver el pecho con mi alcoholismo qué tiene que ver el pecho con mi ansiedad de comerme las uñas qué tiene que ver el pecho con el cigarro, que tiene que ver el pecho con todas estas cuestiones que se relacionan o, con, o que nos evocan de una u otra manera con el pecho. Una de las cosas que, por ejemplo, dentro de uno de los diplomados que estoy tomando en mi cognitivo conductual, es que una de las participantes dijo, yo fumaba mucho y lo hacía porque tenía que entregar al día siguiente diferentes trabajos y diferentes cosas. Y la cosa no es justamente este, quizás el acto, ¿no? o, sea, o, o las ansiedades que tenía, sino más que nada lo que lo que le generaba. Y decía, es que me generaba mucha angustia el saber que al día de mañana ya tenía que tener todo listo, y no me sentía segura y tenía que estar fumando, pero aquí es donde entra justamente esta cuestión de, de la teoría, ¿no? de, de algo más, este, por así decirlo, quizás hace para palpable ella comenta, es que yo cuando fumo, el cigarro no es el que me calma, me calma esta respiración diafragmática que eh, es de inhalar, eh, retener y exhalar, y el cigarro no se fuma rápido, el cigarro esto el cigarro el otro, que si bien es cierto eh, pues otorga de alguna u otra manera esta sensación de tranquilidad pero si también se investiga eh, cuáles son las sustancias o qué es lo que contiene y qué es lo que genera el cigarro, el cigarro no tranquiliza, el cigarro no calma, y el cigarro en realidad genera más ansiedad, porque todas las sustancias que trae son aquellas que nos derivan ¿no? a una ansiedad. Y aquí también hay un factor mágico, un factor simbólico, un factor que se le adjudica y se le atribuye a través de diferentes carmas significantes, como diría Lacan, a diferentes cosas. Entra la metonimia, entra la pragmática, los incastos, diferentes aspectos que yo tampoco pretendo entrar en materia en este podcast, pero entran diferentes factores que son muy importantes dentro de estos actos o estos ritos que parecerían insignificantes. Ahí es una de las razones de las cuales, porque también el pecho juega un papel importante en la infancia. Y pues cómo vamos a poder hablar ahora de amor en la infancia si sabemos algunos aspectos y, y le hace de nueva cuenta, a algunos nada más, que vendría siendo quizás la superficialidad del de pecho bueno y pecho malo, porque hay muchos puntos de vista también con respecto a ello. Por ejemplo, eh, otra de las cosas que me gustaría también puntualizar con cuestiones de la sexualidad eh, respecto a la madre y al padre, es que el pecho también algunas veces puede llegar a, a delimitar o a marcar esta cuestión de eh, la orientación sexual que si bien actualmente se conoce que no es un trastorno ni nada, sino que es, que es una de las diferentes, como preferencias, ya eh el pecho al momento de ser quitado y arrebatado de una manera tan tajante Y si la mamá, también con el con el bebé o con el niño o la niña, es muy castrante, ¿a qué me refiero con castrante? Que, que pues, cuida de manera efectiva al niño o es Pone eh, demasiados límites, demasiado estricto y demasiado eh, pues avasallante su, su presencia, su mirada. Pues el niño, eh, hablando de que quizás, no hace nada de la niña, la niña en relación con la madre va a tener un contacto poco grave, un contacto poco funcional. Y puede que estas cuestiones que son del mundo externo se internalicen de una manera en la cual diga: entonces las mujeres son así. Y si las mujeres son de esta manera, pero, ajá, si las mujeres son así, yo es, eh, pues realmente prefiero con un hombre. O por el contrario, si el padre con la hija es de la misma manera muy castrante, es demasiado grosero, diferentes cosas, la niña puede decir entonces: los padres y, y son los papás, pues, eh, pues son de esta manera. Son muy castrantes, son muy conservadores, son muy groseros, son muy impulsivos, son muy violentos. Entonces, yo no quiero tener una relación con el hombre, yo quiero tener una relación entonces, con una mujer. Porque mis relaciones primarias, que aquí también va a otro aspecto, las relaciones primarias van a ser la madre del padre, o la mamá o el papá. O también, visto desde un punto psicoanalítico, hay que ver que este, quizás hasta la institución, qué persona, qué animal o qué, qué cosa que estuvo rodeando a estas persona va
1: no a jugar un rol
2: materno y un rol paterno porque la madre y el padre en el psicoanálisis no es justamente estas personas que biológicamente hicieron algo para que no sino que estamos hablando también de otros roles en los cuales algunas instituciones, ya sea hasta la escuela, guarderías, las abuelas, los abuelos, el vecino, el tío, cualquier tipo de persona con la que haya tenido contacto y haya tenido esta relación eh, contigo y te haya formado y te haya hecho diferentes cosas, se le va a atribuir de alguna u otra manera, quizás este, no desde la parte cultural que dice mamá y papá son aquellos que se crearon, sino de una parte más simbólica, donde mamá es la que te cuida, te protege y hace diferentes cuestiones para tu bien común, y papá pues también lo hace, pero de una manera un poco más este, castrante, y bueno, también estamos en otros aspectos en los cual el padre también es visto como una figura mala, una figura buena, pero... Estos contactos también van a marcar y van a dar luz por el por qué las personas más adultas se comportan de cierta manera. Y este, ya de una cuenta enfocándonos en, en el amor. Eh, la pregunta es que varias personas cuando van a hacer papás, o eh, sea, y digo varias porque no todas, porque no todas realmente hacen esta pregunta. La pregunta es, ¿cómo sé que no voy a traumar a mi hijo o cómo puedo ser un buen padre. Y también en un principio y en un inicio dice que de alguna u otra manera o de forma indirecta te enseñaron a ser papá. Aun cuando dices, a mí no me enseñaron a ser padre o madre. no Y vamos a responder estas tres preguntas de manera consecutiva. Y la primera es, eh, yo no quiero que usted traumara a mi hijo. Esta lo puedo responder de una manera muy sencilla, si no quieres traumar a un bebé no tengas un bebé así de fácil y sencillo, ¿por qué? porque hay, nosotros como seres humanos estar atravesados por cultura estar atravesados por cuestiones individuales, por cuestiones externas por diferentes aspectos de la vida que nos han marcado de alguna u otra manera eh, vamos a terminar traumando al bebé, al niño o a la niña, porque no somos seres completas y puramente este, pues, de amor, vaya, aun cuando hayamos tenido un proceso, estemos en terapia y llevamos justamente toda una cuestión de salud mental, no pica el dedo del renglón, como se diría antiguamente de que algunas cuestiones inconscientes se van a hacer eh, pues ahora sí que y no se va a saber de dónde viene, nada, pero se van a hacer presentes y se van a proyectar otros los mecanismos de defensa, o, pues sí, que el mecanismo de defensa que, que digo, se van a proyectar en el bebé. Y el bebé, pues, ¿qué va a hacer? Pues, simplemente va a tener que recibir estas cosas. Y aquí entra otro aspecto que a mí no me enseñaron a ser padre, y te enseñaron, porque la primera relación que tuviste con estas personas de nuevo, de cuenta, que te va a abarcar no solamente las personas biológicas, sino estos roles tanto paternos como maternos. Estos roles paternos o maternos te enseñaron cómo se tiene que criar. Y tú, a través del tiempo, estuviste aprendiendo y estuviste absorbiendo y estuviste asimilando las cosas. Y para ti, que fueron funcionales, lo vas a repetir. Y para ti, que fueron disfuncionales, pero no analizaste, no trabajaste no hablaste ni hiciste diferentes cosas para prevenir que se repitiera este ciclo, pues bueno, simplemente, todas estas cosas que disfuncionalmente no te gustaron, que no te hicieron que no, no, que no te sentir bien, ¿qué va a pasar? También las vas a repetir, ya sea en mayor o en menor intensidad. Y, este, pues, ¿cómo puedo demostrarle entonces el amor de una forma correcta a mi hijo o a mi hija? A lo mejor las madres eh, que, que lleguen a escuchar esto, las futuras madres que lleguen a pueden decir y, y darle mucho pecho es malo, y no darle mucho pecho es malo, entonces, ¿cuál es el punto? O sea, ¿cómo puedo darle yo justamente una crianza y un desarrollo idóneo, correcto, pleno a mi hijo? Pues la, la respuesta también es una respuesta que vaya a satisfacer a su pregunta, porque no hay respuesta a esa pregunta. No hay algo que tú puedas hacer para que tu hijo, cuando te demande el pecho, tu hijo o hija, cuando te demande el pecho, lo hagas de la manera correcta. Porque para el bebé hay tantos factores que van a intervenir al momento del pecho que tú no vas a poder llegar a cubrir y a medir todos ¿Por qué? Porque para el bebé, algunas veces, el pecho va, de, va a agregar mucha leche en otras ocasiones lo va a hacer de manera un poco más medida o va a salir menos leche. Y tú, como como mujer, pues, no tienes control de cuánta leche va a salir y cuánta leche no va a salir. A lo mejor puedes controlar algunos ámbitos externos, como qué? Pues, como la zona en donde puedes estar, que a lo mejor haya este, pues, mucho ruido, que a lo mejor el niño, que también culturalmente, este, pues, no sé por qué hacen esto algunas madres, ¿no? que afuera estamos a 38 grados y veo a los niños encobijados, como si estuviéramos a, a 13 grados o a menos, ¿sí? y veo a los niños encobijados, y, y pues aun cuando parezca este, chistoso, no el acto de mamar pues, es, es un ejercicio bucal, y también eh, es pues, un ejercicio, esto hace que te dé más calor, y si el niño pues, tiene mucho calor, también el niño no va a saber qué es calor, y ¿Sí? o sea, el niño no, al, al, al año te va a decir este mamá, estamos a 38 grados y yo estoy con gorro, guantecitos, y con mi ropita de lana, o con, o con mi ropa, y con mi pañal, y con mis cobijas, ¿qué te hace creer que yo me siento cómoda? O sí, el niño nos sí. va a decir eso al año. El niño, el niño no va a saber nada. Y lo que sabe, no sabe que lo sabe también, ¿no? Así como yo. Lo que yo sé, no sé que lo sé. Lo que, pues, conozco, también no lo conozco, como lo debería conocer, por eso no tendrían que también tomar mis palabras y si las cosas que yo le estoy diciendo como este, algo eh, una regla, vaya, algo esquemático lo, lo comenté en y lo vuelvo a recalcar así que estas son algunas de las cosas de las cuales, saber si vamos a ser eh, buenos padres o no, cuando darle pecho no a tu hijo, pues bueno cuando darle pecho, cuando él te lo demanda así de fácil Número uno, número dos, lo vamos a hacer de forma inmediata, depende también de la etapa en la que esté o de los meses en los que esté el niño. Eh, obviamente, si el niño acaba de nacer y se pone a llorar, pues es porque una de dos, o, o a lo mejor está enfermo, se siente mal de alguna cuestión física, tiene algún malestar, tiene sueño, tiene hambre, eh, a lo mejor está sucio, hay diferentes cosas. Pero si una mamá, que esto también es algo impresionante, porque a través del llorido, a través del llanto, pues la mamá sabe algunas veces hasta qué tiene el bebé. Dice, ah, tiene hambre. Y las personas que estamos de manera externa, nada más escuchando cómo llora el bebé, para nosotros puede ser un, tu bebé está llorando. Y ella, ah, sí, es que está llorando de hambre. Ese, ese llanto es de hambre. Y tú, a ver, ¿cómo? Y eso también es algo muy interesante, porque el bebé no se amolda en un principio a nuestro lenguaje, porque sabemos que no es capaz. Entonces, ¿qué va a pasar? Los papás o la, la mamá y el papá, estas figuras, ¿no? se van a tener que amoldar, y van a tener que entender el lenguaje del niño. ¿Cómo? Pues a través del llanto, no hay de otra. Entonces, es impresionante cómo el llanto puede ser una forma de lenguaje para la mamá y decir, es que ese llanto es porque tiene sueño, es que ese llanto es porque tiene hambre, es que ese llanto es distinto, Siento creo que se siente más. O sea, es impresionante las capacidades que muchas veces se tienen que desarrollar de manera forzosa y obligatoria para poder tener esta cuestión más idónea ¿no? Esto también hablándolo desde un punto muy romántico, porque hay padres a los cuales les es completamente ajeno si su hijo llora o no, cuando le van a la pecho no, y cuando las cosas, y cuando no. Entonces, eh, quizás regresando un poco, cuando él empieza a llorar, ¿qué se va a hacer? Pues bueno, dependiendo quizás, no sé tampoco, la, quizás los meses, para mi gusto sería como de cero a tres meses, en el cual o de, eh, quizás el primer mes y medio, cuando el bebé está llorando, pues el pecho hay que cederlo quizás lo más rápido que sea posible. Y después de esta temporalidad, no hay que dar el pecho, o no, no se habría que dar el pecho con esta inmediatez. ¿Por qué? Porque hay que generar también una tolerancia y la frustración con el niño. El niño tiene que saber de alguna u otra manera que por el llanto no va a obtener absolutamente todo lo que él desea. Y aquí yo sé que puede haber muchas este,
1: incongruencias,
2: o puede haber muchas personas que dirían, ¿Es que ¿cómo puede ser que, que no le dé pecho a mi hijo cuando me lo demande? ¿Cómo puede ser que esto? Esto también, como les comento, es una perspectiva que dentro de la teoría no hay una fecha como tal que te diga después de este tiempo, deja de darle el pecho de manera inmediata ni nada, es una temporalidad que de manera quizás autónoma yo he podido quizás a través de conjeturas sacar. Las madres también ya podrán sacar a través del tiempo estas eh, conjeturas o cada quien lo hará. Entonces aquí la idea es que justamente conforme va creciendo el niño, se le ve dando o se le vaya retrasando un poco el pecho, pero que se le ve. O sea, la, la tentativa o aquí la, la referencia es que se le ve al niño Quizás ya no de nueva cuenta de manera inmediata. Pero cuando se le vaya a retirar mucho al niño, para que no lleguemos a estos ámbitos de culpa, es decir, ¿qué fue lo que hizo? ¿Qué fue lo que hizo? ¿Qué fue lo que hizo? Es que se vaya retirando de manera paulatina. Que se vaya dejando poco a poco. ¿Por qué? Porque esto va a ser para el niño algo menos traumático. Algo menos doloroso. Hasta aquí, este. Eh, ¿Hay algo que, que explique o hay algo que no me debe a entender?
1: No, creo que todo va bien. Incluso, vaya, creo que se puede entender y, eh, por la misma rutina de la madre. Creo que cuando viene esta parte de los tres meses... Se siente una poquita más de seguridad, o bueno, así parecen las madres como un poquito más seguras de dejar a los bebés. Si sí se mantienen justamente como tú dices, al pendiente como de, de estos llantos, de, este, de esta, este reclamo de necesidades. Pero incluso esto se puede entender por intervalos de tiempo. Como algo que vas a establecer porque mamá en este momento no puede, pero sí te lo voy a dar. Porque sé que lo necesitas. Algo que incluso también me gustaría recalcar, digo, me estoy yendo un poquito a otra parte, a otra edad, eh, la influencia incluso como de los abuelos o de la parte externa, la, el familiar externo a papá y a mamá, donde también se le consiente y todo se le da. Esta parte o esta permisividad de, de ay, creo que el niño está llorando porque quiere comer. Pero justamente como tú lo dices, ¿no? A lo mejor mamá es la única que lo identifica. ¿Qué pasa si la abuela o el abuelo se quedan a cargo de él? ¿Cómo se puede comprender entonces este llanto? ¿Cómo lo pueden identificar ellos?
2: Eh, ¿Los padres o los abuelos?
1: Los abuelos o cualquier otro familiar externo.
2: Bueno, eh, pues, ¿cómo lo pueden llegar a identificar? Eh, poniéndolo quizás también de una manera muy este, clara, quizás, no lo podrían identificar si no han pasado eh, por, justamente por una etapa en la cual hayan tenido hijos y sepan, ¿no? Porque, de hecho, pues, algunos padres, cuando están con sus abuelos, o mejor dicho, cuando los papás están con sus papás y ven a su, a su nieto, dicen, es idéntico a ti cuando estabas chico ¿no?, Llora igual que tú. Hace esto igual que tú. O sea, también estas cosas que parecerían simplemente comentarios hacia al aire, tienen mucho que decir. En lo dicho también está lo dicho, y en lo dicho también está lo dicho, ¿no? Eh, en realidad, las abuelas, pues, conocen algunos llantos de sus nietos conforme van teniendo esta comunión. Pero también hay otras partes familiares en las cuales algunas veces los abuelos eh, simplemente se, se desaparecen o están más ausentes. Y dicen, pues es que es tu hijo, ¿no? O sea, tú tienes que pasar más tiempo con tu hijo. Y hay algunos que simplemente jamás estén presentes, ¿no? Y como lo reconocen? Pues, creo que las mujeres también tienen esta cuestión un tanto... Pues principalmente algunas, no todas también, una cuestión materna, que pueden identificar cosas en los niños, que pueden ver cosas en los niños, que algunos hombres a lo mejor otros sí lo pueden hacer y pueden identificar, pero creo que es un poco más propenso en las mujeres, que puedan eh, observar estas carencias o estas mm, o dolencias del niño de manera automática, porque luego también en las guardería, pues las mamás se trabajan estos... ¿no? estos esos consejitos de, ah, es que cuando mi hijo está haciendo es, ah, pues mira, hace esto, ah, pues mira, haces. Ah, pues mira, esto. Y ahí también te va, te va formulando otro tipo de, de idealización del mundo. Porque en la primaria o en, la, en el kinder también es, mi hijo esto, porque qué el tuyo no? Mi hijo esto, y el tuyo todavía no lo hace. Y también empieza un campo de comparación y diferentes cosas. Entonces, pues este, no sé si respondí a la pregunta.
1: Sí, sí, sí. Y en eso tienes bastante razón, ¿no? Creo que normalmente por naturaleza se, se concibe que pues la mujer tiene este, este sentido maternal, este sentido como lo llamarían incluso más apapachador. Y justamente como tú lo mencionas, ¿no? No todas. Y, y algo que al final también eh, me gustaría destacar es como esta estigmatización del desarrollo. ¿Por qué se concibe como que todo debe ser en un tiempo? Y volviendo incluso a la parte del pecho, ¿no? Como de, pues es que ya tiene dos años, ¿por qué sigue tomando pecho? O es como de, eh, tiene tal edad, ¿por qué no gatea? ¿Por qué no habla? ¿Por qué no se está comunicando con nadie? Y creo que aquí más bien, eh, vaya... Se comprende que sí es un proceso muy independiente, que todas las personas nos desarrollamos en un distinto nivel, pero viene como otra pregunta, eh, ¿cómo podríamos incluso estimular eh, como que se dé ese proceso? Pensando que no existe como una lesión en el sentido de la comunicación, en el sentido a lo mejor de, de la dependencia o, o problemas para, para desapegarte como a la parte del pecho.
2: Sí, mira, es una pregunta que en realidad abarca muchos, 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 muchos aspectos porque entonces ya estaríamos hablando de una temporalidad una temporalidad que marcó quién una, temporal, una temporalidad que dijo quién porque si tengo que seguir estos pasos como tipo receta de cocina no? o sea, por qué después de ciertos meses ya le tengo que dar pecho o sea, imaginemos que un niño, pues, a los tres años sigue con pecho. A los seis años sigue con pecho. No sé hasta qué punto el pecho materno, este, pues, deje de agregar leche. Pero en realidad, en, en algunos adultos, todavía buscan el pecho materno. Ya no de una manera física, sino de una manera de dar cuenta muy simbólica. ¿Por qué? Porque esta sensación de que la madre es omnipotente, o sea, pues ella como les comento en un inicio, ¿no? Ella tiene el pecho, ella tiene este, pongámoslo de manera simbólica también, este poder, que ya cuando va creciendo el niño, pues aparece este complejo en el cual, este, pues el niño le tiene envidia al padre, complejo de Edipo y todo esto, ¿no? Pero bueno, entonces, este, la, la mamá, al principio con el bebé, pues le toca impedir todo dolor, y se piensa bien, la madre impide todo dolor e impide todo mal. Aun cuando cuando parece que no, eso es lo que hace. ¿Y qué pasa con los adultos? Eh, algunos no han salido de, de su casa. Por comodidad, podría decirse. Algunos eh, son estas adolescencias tardías, o también como te conoce, quizás como coloquialmente, que son estos chaburrucos, ¿no? Estas personas que ya tienen que... Eh, 40, 50 años y siguen actuando como niños entonces eh, ¿hay una temporalidad para que el niño deje de hacer las cosas? pues en realidad no o sea, no hay algo que te diga después de este tiempo, deja de hacerlo quizás si nos metemos en cuestiones ya de pediatría y de medicina y de otras áreas bueno, pues ellos ya tienen como un, un margen de cómo se tiene que hacer esa temporalidad pero, si no seguimos estas temporalidades, ¿qué pasa? Pues no pasa absolutamente nada o pasa absolutamente todo. Porque sería también el exceso, como lo comenté en un inicio. Si en el exceso se pretende hacer funcional al otro, entonces, en lugar de darle todo, se está quitando todo. No sé si entender con
0: esto que estoy diciendo. Sí, incluso hablamos como de este punto, tal vez de ambos polos, ¿no? De mucho o poco, o de qué tanto estás alcanzando y no hay competitividad, tal vez incluso, porque de las preguntas que habían también era que si es adecuado dar mucho o poco afecto. Creo que también aquí se resolucionó un tanto en cuanto a que no se trata tanto de direccionar o colocar estos elementos de etiquetas, sino más bien de, de que encontremos con estas incluso las mismas necesidades satisfaciéndolas, hablando en este caso de la oralidad, pero en el caso del afecto, también de, de comprender, y tal vez todos estaríamos inclinando un poco ahí a estilos de crianza, que igual y en otro podcast podamos hablarlo, pero es como orientar en un sentido que, que favorezca toda su, su vida futura, ¿no? Que, que, que sea bueno, porque incluso te <ríe> toca aquí como este esta parte de tu hermano lo hizo, eh, porque tú no, ¿no? Cuando más bien son momentos que, que son de todos nosotros y que nos damos cuenta simultáneamente.
2: Sí, mira, fíjate, eh, quizás regresando a esta frase, ¿no?, de yo te quiero dar todo lo que yo no tuve. Eh, Melanie Klein también decía que para que un niño se forme y crezca de la manera más adecuada o crezca de la manera más sana posible, que es lo que se pretende hacer con todos los niños, no necesita absolutamente nada, nada más que amor. Y cuando digo nada, es este pues realmente esa es la palabra, porque se puede morir de amor. Y vamos a quizás pasarnos a unos campos un poco más fuertes, que es en estos pues, países que son de muy bajos recursos, que comen una vez al día o que comen, pues, a lo mejor tres veces a la semana, no sé, un, un cuadro que ustedes quieran imaginar, ya sea muy o no tan tétrico. Pero yo lo voy a, lo voy a manejar quizás donde el niño come una vez a la semana nada más. El niño come una vez a la semana. ¿Y qué pasa con el niño? Pues después, eh, conforme pasa el tiempo, se va acostumbrando a todo esto. Y pues va a tener que aprender a ser funcional y va a tener que aprender a seguir adelante con lo que hay. Porque no hay más. Pero hay uno de los alimentos, de, de manera metafórica también, que alimenta más que la comida misma, que es el amor. Y el amor, ¿qué es? Pues el amor en realidad es un estado de locura, si se piensa bien, porque en el amor la cordura no puede estar presente. En el amor no puede haber algo eh, que esté dentro de los parámetros de la cordura, en nada cuenta, que pueda estar funcionando. Cuando una pareja está enamorada, eh pues los actos o las cosas eh, ajenas a la pareja, pues pasan desapercibidas y no tienen importancia dentro de la etapa del enamoramiento, ¿por qué? Porque el amor es excesivo, el amor es muy presente y muy marcado, y ya, pues, obviamente como va pasando el tiempo, pues el enamoramiento va disminuyendo y todas estas cosas, pero el amor materno es un amor que de primera instancia eh, no tiene límites no los tiene, en algunos casos obviamente sí, en otros no los tiene, pero también el niño cuando se cree que necesita estas cosas materiales como el último juguete o algo por el estilo, en realidad no los necesita, simplemente está viendo algo en otros niños que pues es el deseo es el deseo del otro. Yo voy a desear lo que no tengo y cuando lo tenga ya no lo deseo, porque ya lo tengo. Y eh, entonces, quizás regresando un poquito de nueva cuenta, porque luego me, me dispersó mucho y me, me, me divago regresando a esto de, le quiero dar toda, todo este, lo que no me pudieron dar a mi a mi hijo, pues creo que más que intentar darle algo material, quizás intentar darle mejores posibilidades de vida, intenta darle todo el amor de la mejor manera también, porque amor exceso, el exceso también es malo. Intenta darle ese amor para que tu hija, tu hija o hijo se pueda desarrollar de la manera más adecuada, siendo niño, siendo niña. Sin tener que cubrir necesidades, sin tener que cubrir esto, sin tener que cubrir el otro. ¿Cómo podemos llegar a ese punto? Bueno, eh, cuando tu hijo te demande un abrazo, dáselo. Cuando tu hijo te demande algo, en cuestiones que no hazlo. Porque lo necesita si te lo, si te lo pide también es por algo Y si no te lo pide También demuéstralo O sea, los abrazos No, no hacen ningún tipo de daño El demostrar afecto De alguna u otra manera tampoco hace ningún tipo de daño Pero la cosa es No pasar a una sobreprotección La sobreprotección es una de las cosas Que hace mucho daño Así que J de las cosas Quizás este también para encapsular todo esto y darlo a la edad adulta. Y el primer amor que se tiene y la primera coordenada que se tiene y la primera referencia que se tiene es que nos enseña entonces esta relación que se tiene con la madre lo que es y cómo es el amor. Muchos adultos cuando se van a empezar a desarrollar van a buscar un amor qué amor pues, me encanta esta frase de Lacan que dice el amor es dar lo que no se tiene a quien no es y obviamente en esta frase me podría alargar muchísimo pero quizás lo podría resumir en dar lo que no se tiene porque pues el amor quiere dar en exceso el amor quiere dar tanto que también pues no puede hacerlo y a quien no es esta es una de las cosas quizás más dolorosas Porque el amor que damos a la persona que supuestamente amamos No le estamos dando el amor Que es directamente hacia esa persona O sea, es de alguna u otra manera Un objeto haciendo alusión a otro objeto anterior ¿Cuál es ese otro objeto anterior? Pues la madre Así que, pues damos el amor que no tenemos a quien no es y pues obviamente como comenté tiene diferentes vertientes esa este es una de las cosas pues me gustaría compartirles así que no sé si acá habrá otra pregunta,
0: no me o parece no, que no que es como referido incluso a esto de justo de la cara no de de esta misma falta, ¿no? Que hay como... El, ...pues sí, digamos, este vínculo que que creamos... ...pero que en realidad va enlazado a... ...a, esto, a esta misma falta, ¿no? Al, al objeto que no está coloca, colocando así la falta. Y creo que sí que hasta el momento todo va como... ...demasiado bien orientado. Digo, quizás los oyentes estén como de... ...ok, ¿entonces qué hago? Pero volvemos a retomar esto, ¿no? Que en realidad es como... Pues quizás esto es un poco muy coloquial, ¿no? Pero siempre debe de haber como un punto medio para no no volver ni, ni de, de la carencia ni del exceso, ¿no?
2: Pues también creíamos entonces en, en un problema, porque el punto medio para mí no es el punto medio para ti. El punto medio para ti no es el punto medio para otro. Eh, no hay, no hay justamente, eh, creo que algo que me gustaría justamente intentar puntualizar es que no hay algo bueno ni malo. No hay cosas funcionales y disfuncionales. Ahora, ¿qué tan funcional? Porque aquí volvemos a caer en la misma redundancia. O sea, ¿qué cosas para mí es funcional que para ti no sea funcional? Y así nos podemos ir una y una sobre otra. ¿Cómo poder? Creo que una de las preguntas que de nuevo cuenta muchos se hacen... ¿Cómo puedo ser entonces yo un buen padre? ¿Cómo puedo ser yo el mejor ejemplo para mi hijo? ¿Cómo puedo ser yo esta guía? ¿Cómo puedo ser esto? Bueno, creo que me gustaría más que nada decir, ¿cómo puedes no ser tú, sino cómo puede ser él o ella? ¿Cómo puede ser él lo que él quiera hacer? ¿Cómo puede ser ella lo que ella quiera hacer? Aquí la, 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 este, quizás una de las posibles respuestas, ¿no? que, que como comenté, yo espero no dar respuestas, espero dejar más preguntas que respuestas en realidad. Eh, ¿Quieres que tu hijo se desarrolle de la mejor manera? Bueno, apóyalo, escúchalo. está o, o, o Dale las cosas que de cierta manera tú creas que realmente necesites. No en cuestiones materiales. En cuestiones materiales sí, también dale, dale alguna que otra cosa pero tampoco le des un exceso y tampoco le des una, una carencia ¿no? simplemente apóyalo o sea cuando saque una mala nota en la escuela en lugar de regañarlo simplemente decirle mira pues no hay bronca no pasa nada este más adelante lo puedes recuperar que no me gusta esas matemáticas papá. bueno pues o sea, hay otras muchas cosas no el Gardner tiene este, este tipo de inteligencia que es la natural la la matemática, la, de, la lenguaje, bueno, no recuerdo todos los tipos de inteligencia de Garmin, pero existen estos diferentes tipos de inteligencia, cuando pues, pasan por una ruptura amorosa, en lugar de decirle ay, pues no pasa nada, o sea, estás bien chiquito, vas a encontrar muchos amores, bueno, para él o para ella, este fue uno de sus primeros amores, fue uno de sus primeros contactos con el amor, y el, el sobajar, o el simplemente eh, no priorizar a el nivel como él o ella le está priorizando también es un error, es, es algo poco funcional o sea es, es muy compleja la, la relación que se pueda llegar a los primeros conocidos para que tengan un completo funcionamiento pero esos son los a lo mejor los, los, los mejores esposos que yo les podría dar para para poder quizás facilitar también la, la pregunta de entonces qué hago no entonces qué qué puedo hacer para que mi hijo no se traume de lo que está creciendo que es, ¿Qué? O sea, ¿qué? ¿No? Bueno, de simplemente intenta apoyarlo. Escúchalo, escucha lo que te quiere decir, observa lo que le gusta, lo que no le gusta, y aprende. Tú simplemente aprende. Tú tienes que ser un maestro también para él, pero a la vez también tienes que ser un alumno. Tienes que saber cuándo posicionarte en el papel de alumno o de maestro. De papá, o quizás de amigo y también no perder esta este este vínculo este límite en el cual pues al final eres una figura paterna muchos niños y algunos padres cuando hacen una travesura se les castiga de manera inmediata yo considero que no es una de las cosas que se te tendría que hacer obviamente la travesura lo que hizo pues no pasa absolutamente pues nada no que a lo mejor que eh, pues rompió un vaso, en lugar de castigarlo de manera severa, podrías llegar y acercarte y decirle, mira, estas cosas son frágiles, mejor usa los de plástico, ten más cuidado la próxima vez. Y, y eso cambia el panorama para el de manera completa. Y en lugar de infundirle más miedo, puede decir, ah, ok, o sea, hay cosas frágiles, hay cosas que se rompen y hay cosas que no se rompen. O a lo mejor alguna otra travesura, que, que a lo mejor pinta un sillón, ¿no? Que es de manera este, también un tanto sencilla y no, no se ve tanto, no, no tan grotesco, o a lo mejor tiene solución, a lo mejor no tiene solución. Pero aquí voy con esto: o sea, a través de, una, de algunas travesuras, ya dependerá también de cada uno de ustedes, que a través de estas travesuras, si son muy severas o muy graves, pues sí si se le ve de manera inmediata y de manera. El presente el castigo o mejor dicho esta llamada de atención pero cuando es simplemente una pequeña travesura a lo mejor no hay que hacer nada ya cuando se está haciendo constante, se está haciendo algo repetitivo, se está haciendo una costumbre y el niño pues lo empieza a disfrutar entonces ustedes quienes como padres ya podrían empezar a advertirse y empezar a darle algún tipo de llamada de atención al hijo y también explicarle por qué le están llamando la atención o ¿no? por qué es el castigo, porque eso es otro de los también errores que algunas veces se ha hecho, ¿no? Que el niño hace algo, no se rompe un vaso, de repente llega el papá y lo empieza a golpear. Y, y, o la mamá, ¿no? ¿Y, y qué pasa? Pues, pues el niño dice, pues, ¿qué hice? O sea, de repente llega mi papá y lo empieza a pegar y no me dijo ni por qué. Y a lo mejor para uno como adulto podría decir, bueno, pues fue porque rompió el vaso, sí, pero si el niño no sabe eso. El niño no sabe qué hizo mal. También habría que explicarle al niño las cosas que son buenas y que son malas dentro de la perspectiva de cada uno de ustedes. Porque como comenté, para mí algo bueno puede ser algo malo para alguien y viceversa. Entonces cada quien también tendría que hacer estas como corralitos para sus hijos y pues ver cómo van surgiendo las cosas sobre la marcha, como les comenté. Siempre vamos a, tra a traumar a los hijos, a los a los niños, a las niñas. Siempre lo vamos a hacer. Pero hay que buscar de alguna u otra forma cómo intentar traumarlos lo menos posible. Nada más. Creo que esto es lo último que podría yo agregar a todo esto.
0: Sí, como creo que incluso aquí se rescataría esto de validar, ¿no? Validar sus emociones, las situaciones y cómo atenderlas, ¿no? Y al mismo tiempo ser observador, eh, como dices, permitirte aprender de la situación y al mismo tiempo enseñar, ¿no? Estar como en estos planos y no encasillar, porque efectivamente ¿eh? tal vez habrá un punto medio, pero es el punto medio para ti, no, no para todo el mundo, no para, hablando incluso aquí entre los presentes, ¿no? Eh, poder como encontrar ahí, porque finalmente sí, eh, una solución mágica no hay, no hay como una planeación adecuada, no va a haber desde el baby shower, ¿no? o algo así, no, no se puede predisponer nada de los traumas, pero sí podemos contribuir en, en que sea a beneficio mismo de, de, de los infantes.
2: Sí, exacto, o sea, en, en dejar de ponerle estas ideas, estas creencias y estas etiquetas de lo que tiene que ser y de lo que quieres que llegue a ser, eh, no creo que sea necesario. En realidad, pues creo que algo que actualmente también desde hablando y desviándome absolutamente mucho, ¿no?, de la plática pues es entrar en cuestiones capitalistas al creer ponerle una etiqueta de lo que tiene que ser tu hijo, porque si no es lo que tú quieres que sea, o lo que la sociedad pretende que sea, entonces pues no sirve, no funciona, ¿no? No no es. Y tampoco pienso entrar en esos mares, al menos no en este en esta última plática, ya para pues no desviarme tanto. Eh, estas etiquetas al menos desde mi perspectiva, ya una cuenta será para cada quien, son innecesarias, inservibles y también agregan mucho peso, eh, y peso pues, de, que también de manera muy simbólica, agregan mucho peso a la existencia del niño. Y de cualquier persona, no solo del niño.
0: Sí, incluso ya nosotros como adultos pues, también, ¿no? Lo que le etiquetas pesa demasiado, o, o el tener que cumplir con algo, ¿no? Entonces ahora imagínense con un, con
2: un infante. Sí, pues tan sencillo como cuando estás en un trabajo y te dicen, este, ahora eres director, ¿no? Pues, ¿qué pasa? Pues ya eres nombrado. ¿Y te dan algún papel? Algunas veces sí, algunas veces no, muchas veces no te dan ningún papel. Pero como te dicen, tú ya eres director. De una u otra manera, ya te, te atribuyes una etiqueta, te atribuyes un rol, te atribuyes un papel y que te dieron algo, te cambiaron algo, te programaron algo. No, simplemente te dijeron ahora eres director. Y punto, se acabó. Y esto implica mucha responsabilidad, implica muchas cosas. Es lo mismo que pasa con los papás cuando le dicen a los hijos ahora eres esto. O no eres capaz de esto, o eres capaz de esto. O sea, así de grave y así de peligroso es decirle a los hijos, ¿eres esto o no eres esto? Así peligroso eres? Así que, pues no sé si haya algo más que agregar o, o haya alguna pregunta o algo más en, por allí
1: No, no, creo que aquí justamente como tú lo mencionas, la idea es... es... Ser un padre que, que orienta, ¿no? que sabe dirigir como a la propia autopercepción y que vaya, este mismo término se presta como para hablar en otro podcast y poder infundir más en ese tema, pero de eso se trata. Porque incluso también algo que tú mencionabas es como esa expectativa que tiene el padre sobre el hijo y eso termina siendo finalmente mucho más doloroso para el padre que a veces para el mismo hijo. Porque qué pasa a lo mejor cuando tu hijo crezca, cuando se empiece a dar cuenta que eso que tú insertaste en él no es lo que él desea ser. Finalmente, quien va a terminar mucho más decepcionado va a ser el padre, ¿no? Y, y es algo que tú resaltas bastante, como el saber guiar a generar un autoconcepto. Sí,
2: sí, sí. Yo, o sea, a lo mejor podría decirse, bueno, como lo comentas, ¿no? Puede que sea dañino para el padre y, y le doy la masa a él, pero también aquí hay otra pregunta, que sería, ¿qué tan necesario, qué tan importante es que este sueño se cumpla para el papá que tenga que dar la vida de su hijo para que se realice? Esa es otra parte también muy, muy, muy importante, porque como lo comenté en un inicio, algunas veces los deseos y los ideales de un papá son tan altos que pues tienen que matar de manera simbólica a su hijo para que se cumpla el deseo del padre o de la madre y también este le hace en una figura simbólica no en una figura biológica del padre o de la madre
0: y sí, me parece que podríamos andar en demasiados temas de hecho que ojalá y se presten en algún otro momento y tengas la oportunidad dale de estar aquí con nosotros nuevamente y justamente creo es algo al principio también ojalá este podcast les haya dejado más preguntas que respuestas y no en, en que los entre los entrar en controversia ni nada de eso no sino más bien de entonces por dónde voy orientando todo esto y tener perspectiva al respecto no no sé dan siquiera incluir algo más para poder concluir el podcast recordarte una vez más que te agradecemos por, por estar aquí con nosotros compartiendo todo tu, tu, tu conocimiento y, y que como también lo dijiste eh, recuerden que no es lo que estamos diciendo aquí o lo que platicamos no es, no es la verdad absoluta ni nada de eso, en realidad es determinante con respecto a uno mismo
2: Sí, sí, sí. Este, pues en realidad algo que me gustaría agregar es que simplemente se cuestionen en todo momento las cosas, ¿no? O sea, si están haciendo bien las cosas o no, eh, pregúntense si las podrían hacer quizás un poco mejor o quizás tendrían que dejar de hacer las cosas. Hay muchas preguntas en esta vida, las respuestas pues no hay algunas veces pero la pregunta que incomoda es mucho más importante que una realidad que simplemente se mantiene en la conformidad. Y que pues es lo único que me gustaría agregar y también muchas gracias por la invitación, espero volver a, a vernos por aquí, volvamos a hablar y pues, yo con, con todo gusto eh, para ustedes y para las personas que pues también a lo mejor más adelante en otros temas tengan preguntitas que aclarar.
0: Muchas gracias, Dan. Sí, esperemos que igual eh, toda la comunidad siga ahí interactuando con nosotros y que pues sí, en efecto, todas las preguntas que tengan las envíen y al mismo tiempo nosotros veremos y las atendamos como ya lo habíamos platicado en otro espacio. Pero te agradecemos infinitamente la, la participación que has tenido con nosotros, la pues sí, la bondad también de querer estar en este espacio y pues recordándole a la comunidad que nosotros les vamos a dejar los links de Dan. No sé también si tú los quieras compartir ahorita o hacer mención, pero él este, sí lleva esta terapia o asistencia psicológica, no específicamente en infantes, pero sí, sí necesitan ahí alguna orientación en este sentido clínico. Pues Dan es muy bueno, ¿eh?
2: <risa> gracias, gracias. Este... Pues en mis redes sociales, la, la que tengo principalmente en Instagram es Iván y un bajo sí, P-S-I. Y en Facebook tengo una que pues, es de la misma página, no he podido como actualizar el nombre, no sé por qué no me lo permite Facebook. Pero es Centro Integral de Estudios en Psicología. Entonces, este, ambas páginas tienen el mismo logo. Ya después me imagino que pues, Fátima o, o, o alguien diferente las compartirán. Pero pues esas son mis dos redes y si no, pues mi, mi número también, este ahí sería triple 7 338 04 Para cualquier tipo de consulta, información de cuánto es la consulta y lo que pues, se necesita saber al respecto.
0: Y claro, bueno, nosotros también vamos a tratar en la descripción de este mismo podcast, dejar tus redes y también las estaremos compartiendo en nuestra cuenta principal de Instagram y me parece que es todo nuevamente te agradecemos el que estés aquí el que hayas compartido con, con toda la comunidad y pues nada nos, nos despedimos y esperamos que el podcast haya sido de su agrado que lo compartan y estaremos pendientes muchas gracias también gracias ustedes
1: muchas gracias de
2: nada de nada de nada pues nos vemos pronto cuídense mucho
1: hasta luego. Hasta
2: luego. Bye, bye.